0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire du crime presque parfait de Georges Pierrot et Grit Bergman. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document d'Ania Supchman, rédactrice en chef Isabelle Clairage. Bonne écoute.
1: On attend toujours le crime parfait, ce crime sans indice, sans trace sans faute, comme une mort naturelle ou un suicide. Un crime sur lequel les enquêteurs les plus chevronnés et les juges se casseraient les dents. Pas
0: d'empreintes, pas d'ADN, pas de vidéosurveillance et une date de décès qui ne correspond pas
1: à l'emploi du temps des suspects. Parce que des suspects, les gendarmes en avaient dans l'affaire Notov, cet industriel allemand retrouvé pendu dans sa maison près de Monaco. Une grande blonde.
2: « C'était une femme formidable. »
1: et un artiste peintre.
0: Son père, dans le passé, c'était un ami de Picasso.
1: Mais comment coincer des suspects qui ne se trahissent pas Qui prennent la peine de maquiller des plaques d'immatriculation D'enfiler des chaussettes sur une scène de crime Et qui emportent même la vaisselle Longtemps, cette invraisemblable enquête est restée sous les radars de la presse.
0: C'est ce qui est assez étonnant dans un fait divers aussi, euh, aussi spectaculaire.
1: Mais la justice a eu gain de cause.
0: Finalement... Euh... Ils n'ont quasiment pas commis d'erreur, euh, c'était
1: quasiment le crime parfait. Quasiment le crime parfait. C'est un petit bijou de la Côte d'Azur, Aise. Un village médiéval perché sur un piton rocheux entre Nice et Monaco, avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Les touristes du monde entier s'y pressent, entre le château et le fameux balcon sur la mer qui a fasciné Nietzsche et Churchill. Ce 26 septembre 2011, la saison estivale se termine doucement et le calme retombe sur aise. Enfin presque
0: L'adjudant-chef Didier Meunier de la brigade de gendarmerie de Aze reçoit un appel.
3: Le centre opérationnel nous, nous envoie sur une des propriétés d'Aise. On nous indique qu'il y a une découverte de cadavres euh, par pendaison. C'est un quartier résidentiel assez huppé de belles villas, piscine avec vue et gardien. Quand j'arrive, les pompiers sont déjà sur place. Le corps est dépendu, la corde est coupée. Et le corps donc, euh, se trouve allongé sur, sur le sol. Les pompiers nous disent que quand ils sont arrivés, ils ont porté secours. Donc ils ont coupé immédiatement la corde. Ils ont enlevé la corde et ils ont essayé de faire le massage cardiaque, tout ça. En vain, parce qu'il était déjà décédé.
1: L'homme étendu au sol s'appelle Drosnotov. Il est allemand. Cela fait trois ans qu'il habite Aise, où il loue une villa très bien située. C'est d'ailleurs son propriétaire qui a donné l'alerte.
3: Il devait faire une réparation, donc il est venu. Et il s'est aperçu, bien sûr, que, que par la vie par la vitrée, qu'il qu était vendu euh, euh, au crochet qui se situe dans une euh, salle à manger.
1: Le propriétaire sait peu de choses sur ce locataire sans problème, plutôt introverti et pas très bavard. Dross n'était pas du genre à se faire remarquer.
0: Le maire de Haze, Stéphane Cherki, était le voisin de Dross Notov. Ma maison touchait la sienne.
2: À l'époque, c'était un monsieur très simple, euh, poli, euh, réservé, aucune ostentation.
1: Dans la maison d'en face, même son de cloche. Jean Saintès appréciait et fréquentait son voisin allemand. Et quand les gendarmes toquent à sa porte, il tombe des nus.
3: Moi, ça m'a surpris déjà. J'ai dit, qu'est-ce Qu qui a pu lui arriver c'était un bonhomme joyeux. Il, 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 écoutez, j'ai euh, l'impression de le voir devant moi, il, il riait toujours, ce bonhomme. Il riait toujours. Il avait toujours le sourire aux lèvres.
1: La villa de Drost est une belle maison de pierre avec piscine et une vue plongeante sur la mer. À l'intérieur, tout est en ordre. Pas de traces
3: d'effraction. Et pas d'empreinte suspecte non plus. Il n'y a pas eu de, de traces de lutte, il n'y a pas eu une bagarre, crois. donc euh, tout, est, euh, tout est net là-dessus.
1: Drosnotov s'est pendu dans son salon, sans un adieu, sans un message d'explication.
3: Il n'a laissé euh, aucun mot, on cherche, on ne trouve strictement rien. On s'aperçoit qu'il y a un ordinateur avec divers papiers, c'est tout. donc on enlève le drap pour regarder le corps. C'est une personne âgée d'une quarantaine d'années, assez corpulent, grand. Il portait un pantalon et était torse nu. Il avait quelques traces de sang sur le, sur le visage et on aperçoit une trace, au au niveau du cou. La télévision est en marche aussi, comme s'il était en train de regarder une vidéo. Ni
1: les techniciens de l'identité criminelle, ni les enquêteurs n'ont pu étudier le corps pendu. Dans l'urgence, en essayant de sauver le locataire allemand, les pompiers ont modifié la scène. Ils sont donc les seuls à avoir vu Drosnotov au bout d'une corde.
3: Et ils font part d'un détail curieux aux gendarmes. Quand ils sont arrivés, il était pendu semi-assis, comme s'il avait loupé sa pendaison son postérieur se trouvait à, à une trentaine de centimètres du sol. Les jambes en avant.
1: Le directeur d'enquête est aussi surpris par la façon
3: dont Drosnotov s'est pendu. Il est accroché par une corde au crochet. Ce crochet, c'est un crochet qui, qui servait à l'époque pour les, les jambons, tout ça, parce que c'était une ancienne cave.
1: Le plafond est très bas dans le salon alors que Drosnotov mesure 1,84 m 84 Un choix étrange pour se suicider.
3: Et pas très sûr pour réussir son coup. C'était voûté, c'était assez bas. Et puis je vous dis, autour de plafond, euh, il y avait. Il y avait, je sais pas moi, 2, 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres 10. Donc il, il se serait pendu, je vous dis, avec une marge de, de 25 cm, il faut le faire. Hein. Moi, je me suis pendu à un arbre. Hein. Je, me serais, je me serais jeté dans la
1: piscine. Autre élément bizarre,
3: le nœud de la corde. Le nœud, au niveau du cou, c'était pas un nœud coulant. C'était un nœud fait à la va-vite. C'était était vraiment très, 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 très bizarre. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, l'enquête démarre. C'est un suicide, on voit que c'est un suicide. Mais ça peut être autre chose.
1: Dominique, l'autopsie de Drosnotov a lieu le 30 septembre. Mm -hmm. Le 30 septembre, c'est quatre jours après la découverte du corps. Ça complique évidemment le travail du légiste.
0: Oui, parce que le soir de la découverte du corps, il n'y a pas de médecin légiste disponible. C'est donc un généraliste qui est venu faire... Les constatations, donc pas facile pour le légiste de bosser quatre jours après parce qu'il n'a pas vu le corps pendu. Les gendarmes non plus n'ont pas vu. Parce que quand ils sont arrivés, bien les pompiers l'avaient décroché.
1: Alors je rappelle qu'une autopsie est obligatoire en cas de crime, qu'elle s'impose évidemment en cas de suicide parce qu'il s'agit d'une mort violente. Est-ce que dans le cas de Droznotov, le légiste a quand même des doutes
0: Alors, c'est compliqué parce qu'il n'observe pas de coups, pas de trauma crânien, pas de signe de suffocation. Et pour le légiste, le poids, simplement le poids de Drosnotov, 110, 120 kg, hein, rend compliqué, euh, la pondaison par un tiers. Et il écrit, la pondaison suicidaire est possible, mais, mais, il relève des éléments intrigants. D'abord, les lividités cadavériques.
1: Alors, les lividités cadavériques, ce sont ces traces qui apparaissent sur le corps, après la mort, ouais. aux endroits où le corps est en contact avec le sol.
0: Absolument. Après la mort, c'est tout simple, c'est logique. Hein. Le sang, comme tout liquide, descend par gravité vers le bas. Dans le cas d'un pendu, les lividités cadavériques, les hématomes, se situent dans la partie basse de l'abdomen, dans le dos, sur les jambes et logiquement dans les pieds. Or, chez Drosnotov, ce n'est pas ça du tout. Les lividités cadavériques, les hématomes sont dans le dos et sous les mollets. Et pour le légiste, ça peut s'expliquer parce que les pompiers ont décroché le corps et qu'ils l'ont posé sur le dos et que logiquement, le sang a descendu en bas des épaules et en bas des mollets.
1: Il y a d'autres éléments qui intriguent les enquêteurs
0: Il y a notamment des zones d'érosion superficielle sur le thorax, sur les membres inférieurs et des zones d'hémorragie inexpliquées. L'expert se demande si les pompiers n'ont pas traîné le corps.
1: Est-ce que l'on sait quand il est mort
0: Alors, le légiste dit entre 3 et 6 heures avant l'intervention des pompiers, c'est-à-dire entre 12h30 et 15h30, le lundi 26 septembre, jour de la découverte du corps. Et le légiste conclut, le suicide par pendaison est possible. Cependant, compte tenu de tous les éléments inhabituels, la poursuite de l'enquête nous paraît indispensable.
1: Le soir même, Didier Meunier contacte donc les proches de Drosnotov en Allemagne.
3: et notamment sa compagne Christine. Bien sûr, elle parle allemand, je lui fais comprendre que son que son ami euh, est décédé par un suicide. Là, elle ne croit pas du tout, c'est pas possible que ça soit un suicide. Elle est ferme là dessus, hein. elle est très très ferme hein. et elle dit que c'est pas possible.
1: Effondré. Christine raconte à l'enquêteur qu'elle a rencontré Drost grâce à une petite annonce dans un journal allemand un an plus tôt. Depuis, il vivait un amour passionné à distance.
3: Et il s'appelait plusieurs fois par jour. C'est une belle histoire d'amour. Elle a travaillé en Allemagne, à Munich. Lui est sur Monaco. Lui monte assez souvent à la voir, ou vice versa. Et ils avaient plein de projets ensemble.
1: Christine lui a encore parlé au téléphone le dimanche 25 septembre à midi, la veille de son suicide, et tout allait bien. Un détail la choque particulièrement. Drost a été retrouvé torse nu, lui qui était si pudique.
3: elle a trouvé ça aussi euh, très suspect. Elle dit que même avec avec elle, il ne se mettait pas torse nu.
1: Christine n'est pas la seule à avoir des doutes. Dans son village natal, en Allemagne, le demi-frère de Drost est lui aussi perplexe. Un suicide Mais Drost était terrifié par la mort.
0: Son demi-frère, Jens Albrecht, répondait à TF1 en
3: 2015.
0: Quelques mois avant sa mort, mon frère avait été à Munich, consulté une dermatologue et il redoutait un cancer. Et finalement, il n'y avait rien de grave. Mon frère était très soulagé. Et il m'a même dit que c'était une nouvelle vie qui commençait pour lui. Mon frère ne donnait absolument pas l'impression de vouloir se
1: suicider. Et dans tout l'entourage de Drosnotov, c'est la même stupéfaction
0: y compris pour Alfred Wings, un ami d'enfance de Drosnotov. Sur cette photo,
2: on peut voir comment nous nous sommes rencontrés quand nous étions enfants. Et nous étions de très mauvais joueurs de football. Je crois même que nous étions derniers dans ce tournoi. Je me souviens très bien du jour où j'ai appris le prétendu suicide de Drost. Et je ne pouvais pas le croire, parce que j'avais encore mangé avec Drost à Aix-la-Chapelle trois jours avant. Et il était plein de dynamisme et d'énergie, et aussi plein de nouveaux projets.
1: Pour son ami Alfred, un autre élément rend peu crédible ce suicide. C'est la maladresse légendaire de Drost.
2: Il était vraiment peu habile de ses mains. Il n'aurait jamais pu faire un tel nœud. Drost n'était pas du tout doué pour les travaux manuels. Je me souviens qu'il avait une piscine à aise. Elle fuyait, il ne pouvait même pas réparer ce trou. Alors qu'en fait, c'était relativement simple.
1: Bon vivant, un peu gauche... Toujours prêt à rire, Drostotov avait réussi à faire fortune grâce à sa passion, le football. Installé dans le sud de la France depuis quelques années, il s'est spécialisé avec succès dans l'événementiel sportif avec son
3: entreprise, Le Monde de Monaco.
0: L'adjudant Didier Meunier et son équipe épluchent les comptes.
3: Les rentrées d'argent sont assez conséquentes dans la mesure où il vend pas mal de, de billets de football et tout avec des packages un hôtel, un restaurant. Son business marche très très bien. On ne comprend pas non plus euh, le suicide vis-à-vis -vis de cet argent qu'il avait. Ça marchait au niveau de sa vie privée. Il était heureux. Rien à voir avec une personne dépressive qui veut se suicider.
1: Reste une possibilité L'homme d'affaires brassait beaucoup d'argent. Aurait-il trempé dans un trafic qui lui aurait attiré des
3: ennuis On s'aperçoit qu'il a eu un petit passé judiciaire avec quelques escroqueries qu'il aurait effectuées sur l'Allemagne. On néglige rien sur l'affaire, ça peut être une piste A jamais eu d'un nuit lié à ses activités. Comme on dit, eh ben, tout roule pour lui, tout se passe pour le mieux.
1: Évidemment, les gendarmes saisissent toutes les vidéos de la commune pour essayer de repérer un passant, une voiture qui se serait rendue chez Drosnotov le jour de sa mort. Sans succès. Et le 6 octobre 2011, dix jours après la découverte du corps, ils reçoivent un message d'Allemagne. Ce sont les frères de Drosnotov qui appellent les enquêteurs, car ils ont du nouveau. L'ancienne petite amie de Drost, une certaine Grit Bergmann, les a contactés pour leur annoncer qu'elle avait reçu une lettre d'adieu. Une lettre testamentaire, en allemand, dans laquelle Drost lui lègue tous ses biens. Et elle leur a envoyé une copie, que les enquêteurs font immédiatement traduire.
3: Gritty, pardonne-moi ma décision de quitter la vie. Comme tu sais, je n'ai pas d'enfant ni de femme. Et de ce fait, je t'ai désigné comme seule héritière de la totalité de mon patrimoine privé et professionnel. Je souhaite que tu conduises ma BMW cabriolet, tout en pensant à moi quand tu passes par les rues, comme nous l'avons toujours fait. Gritty, ne m'oublie pas.
1: » Pour les proches de Drost, c'est un deuxième coup de
2: massue. Quand j'ai appris qu'un testament avait été découvert et que Grit devait hériter de la fortune, je n'y ai pas cru. Parce que cela ne correspondait pas du tout à la vie que Drost menait. Grit ne jouait plus aucun rôle. Et Drost avait choisi de vivre avec Christine. Il m'avait dit, cette fois-ci c'est la bonne. Donc ça ne collait
1: pas. Pourquoi Drost aurait-il légué son argent à son ex Plusieurs passages de la lettre sont aussi
3: très curieux. Au début du testament, il commence par Gritty. Et Gritty, un des frères nous, nous explique que jamais Drost n'appelait Grit Berman son ex-petit ami Gritty. C'est assez bizarre. Il est mentionné dans le testament qu'il lègue la voiture à Grit alors que la voiture était déjà au nom de son frère d'Allemagne. Donc on trouve ça étrange aussi. On se dit que certainement c'est pas lui qui a rédigé ce testament.
1: Et c'est aussi le sentiment du demi-frère de Drost.
3: Cette
0: lettre est censée avoir été écrite de la main de mon frère. Mais nous, on s'est immédiatement rendu compte que ce n'était pas du tout son écriture. On est allé à la gendarmerie de Haze. On leur a montré l'écriture manuscrite de mon frère et la lettre en question. Le gendarme a regardé et il a dit « Non, même un aveugle verrait que ça ne colle pas ».
1: Alors évidemment, l'écriture de cette lettre testamentaire va être comparée à l'écriture de Drosnotov. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça donne Alors on parle d'une étude de
0: comparaison d'écriture et de signature. Elle est réalisée par la chef de la section documents, traces papillaires de l'INPS, l'Institut de police scientifique de Marseille. Conclusion de l'experte, Drosnotov n'est pas l'auteur de cette lettre. Pour la signature, elle dit que c'est très ressemblant, mais l'experte opte pour un faux par imitation à main libre. –
1: qui aurait imité la signature
0: Alors, pour l'instant, les gendarmes n'en savent encore rien, mais ils vont s'intéresser à cette Grit Bergmann,
1: oui, qui est l'unique héritière, en fait, de l'homme d'affaires allemand. D'ailleurs, qu'est-ce que les gendarmes savent de cette femme
0: Alors, c'est une ancienne sportive de haut niveau, originaire d'Allemagne de l'Est. Elle a rencontré Drossnotov au moment où il a eu ses problèmes avec la justice. Il était condamné pour escroquerie. Elle l'a d'abord soutenu. Ensuite, elle est venue travailler avec lui. Et elle a vécu avec lui de 2004 à 2010. Et les proches de Drost sont très partagés au sujet de cette femme.
1: Alfred, l'ami d'enfance de Drost, a beaucoup fréquenté le couple et il brosse un portrait sympathique de Grit Bergman.
2: C'était une femme formidable, une grande femme blonde. Elle était très gentille avec mes filles. Elle parlait plusieurs langues Lorsque je l'ai rencontrée, elle était encore employée dans une entreprise à Düsseldorf. Elle a quitté son travail pour faire affaire avec Drost, elle était son bras droit. Les voici en voyage, c'est une image typique.
1: Pendant des années, Grit et Drost travaillent, voyagent et profitent de la vie ensemble grâce à la fortune de l'entrepreneur. Au point d'agacer un peu la famille de Drost.
3: On interroge les frères qui nous expliquent que, que Grit était quand même une femme assez particulière. Elle n'était pas très aimée. Un des frères explique qu'elle aime l'argent et il pense qu'elle se sert de, de Drost pour avoir de l'argent et
2: qu'elle est vénale. Et puis, à un moment donné, la relation a pris fin. Drost, Drost a, a, fin. a quitté Grit. Pourquoi Je ne sais pas. Bien qu'il soit mon ami, il ne me l'a jamais dit. Pour ce genre de choses, il était vraiment fermé. À un moment donné, il a juste dit que c'était fini.
1: Fini, mais il reste en bon terme, ajoute Alfred.
3: Du moins, au début. Même après la rupture, ils ont gardé de bonnes relations, dans la mesure où Drost savait qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Il lui avait laissé une carte bancaire pour qu'elle puisse effectuer quelques petits achats. Sans plus, hein, mais qu'elle puisse avoir un petit peu d'argent pour finir ses fins de mois et pouvoir vivre normalement. Il y avait l'essence, il y avait un peu de vêtements, je crois. Le geste est généreux.
1: Mais deux ans après la rupture, en 2011, Drost a rencontré Christine. Et la relation avec Grit s'est
2: tendue.
1: Je me souviens encore d'une conversation où
2: Drost est venu se plaindre à moi. Il m'a dit « tu dois me donner un conseil ». Elle a toujours ma carte de crédit et elle paye avec. Que dois-je faire Je veux la récupérer. Dois-je porter plainte à la police
1: Christine se souvient d'ailleurs d'un détail capital à ce sujet. Drost l'avait prévenu qu'il avait rendez-vous avec son ex pour régler cette histoire de carte bleue. Et ce rendez-vous devait justement avoir lieu
3: le dimanche 25 septembre 2011, la veille de sa mort. Christine l'a eu sur Skype le dimanche, jusqu'à midi. Drost Notoff lui a expliqué que son ex venait en compagnie de son mari. Elle lui devait une somme d'argent aux alentours de 3000 euros et elle venait régulariser cette situation. À partir de midi, midi et demi, elle n'a plus de nouvelles sur Skype. Et le soir, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a téléphoné assez souvent sur son portable ou sur Skype, aucune nouvelle. «
1: Nounours, où es-tu
3: Allô Est-ce que
1: tout va bien Contacte-moi, merci. Qu'est-ce qui se passe chez toi Fais-moi signe.
3: » Le fait est que les éléments euh, commencent à, à s'accumuler. On se pose la question si Grid Berman n'est pas impliqué euh, dans cette enquête.
1: Un suicide inexplicable Un testament louche Une héritière qui aurait croisé l'homme d'affaires la veille de son suicide Voilà de quoi titiller les gendarmes. Mais les soupçons ne sont pas des preuves, surtout quand rien ne rattache un suspect à la scène de crime.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'histoire du crime presque parfait de Georges Pierrou et Grit Bergman. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.